1: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이 이웃 시민 고전은 직접 발려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라. 읽은 척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이자 색다른 비평일 뿐만 아니라 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해 드립니다. 공포 시대의 공포 영화. 월하의 공동 관람. 이강. 돈 시겔의 신체 강탈자들의 침입. 일부. 8월 31일 강연.
2: 알립니다. 강연 당시 녹음 장비 문제로 인해 간헐적으로 음질이 좋지 않습니다. 청취에 불편을 드려 죄송합니다.
3: 안녕하세요. 네, 컨디션이 다들 좋으신 것 같은데요. 저는 너무 많이 영화를 봐가지고 지금 오늘 편집본 만드는데 생각보다 시간이 많이 들기도 했고 영화 편수를 좀 늘어나다 보니까 제가 늘상 12시 안 넘기겠다고 예고 드렸었는데 그게 목표이긴 해요. 근데 오늘은 넘어갈 수밖에 없는 그 볼륨이 좀 나와 있는 것 같아요. 그래서 12시 반에 끝내는 게 오늘은 목표이고요. 그래서 12시 넘는다고 너무 섭섭해하지 마시고 또 중간중간에 집에 동선 때문에 가야 되시는 분들은 뭐 조용히 가셔도 괜찮습니다. 오늘은 제가 약속을 못 지키기 때문에 12시 반쯤에 끝내면 다행이지 않을까 싶고요 어 오늘은 이제 돈시겔의 1956년도 작품인 신체 강탈자들의 침입이란 영화 소 이제 바디 스네이처 라고 불리는 원작 소설을 갖고 네번이나 영화로 만들어졌어요 이 작품을 포함해서 의외로 이게 네번씩 만들어졌어? 라고 아시는 분들도 계시겠지만 최근에 만들어졌었던 그. 톰 프로즈 옛날 부인, 니콜 키드만 나오는 버전까지 생각해보시면 이렇게 네번씩이나 만들어졌다는 게이작품 갖고 있는 힘이 대단하구나 라는 것을 이제 확인할 수 있는 시간이 마련되어 있고요 그게 추가 영상 때는 두 번째 때 얘기해 드릴 거고 제가 1950년대 영화들에 대한 관심이 사실 대단히 많이 있어요 주로 이때 SF 영화들이 많이 등장을 하거든요 1950년대 SF와 호러 공포영화 결합돼서 나올 수밖에 없는 여러 가지 양상들이 있는데 어 그걸 많이 지우고 가려고 노력을 했지만 결과적으로 1950년대 영화들을 좀 많이 소개해드릴 수밖에 없는 맥락이 자꾸자꾸 제 머릿속에서 일어나가지고 그 부분들을 좀 준비하느라 일부 때는 1950년대 공포영화들의 상당히 주요한 흐름들 세 가지 코드가 있는데 그 코드들을 중심으로 말씀드릴 기회가 있을 것 같고요 그리고 맨 마지막 때는 에이리언을 하는데 에이리언을 그래서 4부까지 만들어져 있잖아요 3부 4부는 일부러 안 건드리기로 했습니다 말로만 말씀드릴 거고요 그 이유 중에 하나는 1부 2부 이후에 9 0년대 만들어진 3부 4부는 조금 뭔가 모자란 구석들이 있는 영화이기도 해요 그리고 최근에 리들리 스콧 79년도에 에이리언을 만들었던 리들리 스콧이 지금 프로메테우스 시리즈를 시작을 했죠. 일종의 에이리언에 대한 프리퀄 영화라고 할수 있거든요. 그 에이리언이 등장하기 이전에 그 일들이 어떻게 이루어졌나 어, 에이리언 1979년도 리들리 스콧이 만든 영화를 보면 동일한 장면들을 확인할 수가 있습니다. 그 장면을 될수 있으면 집어넣어서 편집을 해달라고 이제 제가 청해놨는데 나왔는지 안 나왔는지는 12시쯤까지 기다려 보셔야지 확인할 수가 있어서 그런 아쉬움이 좀 있습니다. 어쨌든 지금 보실 영화는 40분 정도로 편집되어 있는 돈식을 감독의 신체 강탈자의 침입이고요. 50년대 만들어진 공포 영화 중에 가장 뛰어난 걸작이라고 평가받을 뿐만 아니라 오늘 주로 50년대 영화를 설명하면서 이야기 드릴 세 가지 주요한 그 당시에 공포의 요소들에 대해서 집약적으로 들어가 있는 영화이기도 하기 때문에 어, 이 작품을 피해갈 수는 없을 것 같다는 라 생각이 들고 영화를 보시고 나면 어 그때도 이렇게 현대적으로 잘 만들었어 라는 생각이 드실 것 같아요. 가끔 이제 한국에서도 돈시계의그 약간 B급적인 정서를 가지고 있는 공포나 이런 그 판타지물들을 어, 시네마 댓글을 통해서 이제 상영을 하는 경우들도 있는데 확실히 한국의 관객들은 통상적으로는 삐급 영화를 그다지 좋아하지는 않는 것 같아요 이게 약간 마니악하다고 여기는 것도 있는 것 같은데 삐급 영화라고 하는 게 나올 수 있는 토대를 보면 그 시대가 좀 후졌다는 뜻이기도 하거든요 뭔가 그 이상한 것들이 많이 나온 거죠 음모론적인 것들, 희한한 얘기들이 많이 나오는 그런 맥락 속에서 그런 삐급 영화들이 나오는데 돌이켜 생각하면 한국은 그런 시대 때삐급 영화들이 잘안 나와요 되게 이상한 아이러니가 있는 것같군요 그런 점에서 보면 미국 사회가 갖고 있는 굳이 말하자면 어떤 건강성이 있다고 한다면 그런 음모론적인 이야기들을 이야기의 어떤 토대로 삼고 그리고 거기엔 또한 가지 중요한 게 있긴 하겠죠 이돈 시길의 작품도 원래 이제 원작 소설이 있는 건데 미국에서는 40년대 50년대에 이제 SF나 호러 그리고 탐정물과 같은 소위 퍼프 픽션들이 대거 등장을 하면서 이야기의 자양물을 만들어놨던 거예요 그러니까 그걸 취해서 영화들이 가져가던가 각색을 하던가 할수 있었던 그런 토대들이 있었는데 한국의 기본적인 그 소설 문화는 그런 뭐 예전에 서브컬처란 말을 많이 썼는데 하위문화라는 표현으로 번역하기도 했었는데 그런 토대들이 좀 많이 없는 거죠 그러다 보니까 뭐 그런 걸 좋아한다고 라 하면 마니아카다고만 여기는데 사실 막꼭 마니악한 거라기보단 이미 우리가 다 즐기고 있는 거예요. 뭐 지난 미드였던 엑스파일이나 수많은 영화들을 통해서 드라마를 통해서 이미 즐기고 있었던 건데 어떤 자생적인 그런 그 장르 문화들, 장르 문학들은 좀안 나오고 있는 편이긴 하죠. 그게 한국사의 어떤 특성이라고도 또 돌려서는 또 얘기해볼 수도 있을 것 같아요. 어쨌든 오늘 그런 얘기를 하면서 어 장르 문학에 대한 혹은 이런 하이 문화에 대한 통찰도 얻어갈 수 있었으면 좋겠습니다. 그럼 일단 영화 보시고 나서 잠깐 쉬시고, 그리고 50년대까지 먼저 하는 게 아니고요. 오늘 이제 이 메인 작품에 대한 강연을 먼저 이어서 시작하도록 하겠습니다. 제가 영화 끝날 때쯤 올라와 가지고 다시 15분 동안 쉬시면서 커피 한잔 마셔주세요. 라고 말씀드릴게요. 그러면 영화 즐겁게 관찰하세요. 신체 강탈체 침입은 이제 아까도 말씀드렸듯이 1956년도에 만들어진 이 영화를 포함해서 총 4편이 만들어졌는데요. 어 오늘은 이제 먼저 보신 40분, 42분짜리 편집본에 대한 얘기들을 중심으로 해서, 어 핵심적인 부분들을 먼저 나누고, 그 다음으로 이제 넘어가도록 하겠습니다. 가장 중요한 질문 중에 하나가 뭐냐면, 그 공포가 어디서 오는가 뭐 지난번에 제가 이제 일부때는 연쇄살인마 영화들을 쭉 봤었잖아요 연쇄살인마는 뻔하죠 사실 연쇄살인마라고 하는 어떤 악마적인 존재가 있으니까 그 존재에 대한 물음을 던지면서 그 이야기들이 시작되는데 그 존재들은 대부분 이제 사회병리학적으로 어떤 요인들이 있고 그들이 우리 인간과 별반 다르지 않은 또 하나의 인간이라는 점에서 하지만 어떤 부분에서 인간성이 좀 제거되거나 말살되거나, 소위 뭐, 사이코패스처럼 그것들이 변형된 존재라는 점에서 이제 공포를 일으키는데, 신체 강탈자 시리즈들에서도 동일한 문제들이 1차적으로 발생합니다. 뭐냐면, 공포를 유발시키는 데 있어서는 제가 이제 이 강연을 통해서 다루는 공포영화 중에, 뭐, 귀신들이 등장한다든가, 뭐, 괴수들이 등장한다든가, 이런 영화들은 드라키라, 흡혈기뭐 이런 건될수 있으면 안 다루겠다고 말씀드렸어요. 물론 그네 번째 때는 좀비가 있긴 합니다만, 될수 있으면 덜 다루는 이유 중에 하나가 아, 그런 것들은 사실 그 자체가 이미 비인간적인 표지이기 때문에 그다지 큰 공포를 일으킨다고 전 여기지 않는 부분이 있는 것 같아요. 이돈시겔의 신체 강탈자의 침입이 보여주는 가장 명확한 것은 오로지 인간적인 것만이 비인간적인 공포라는 것을 유발시킬 수 있다는 라 점에서 가장 핵심적인 공포에 대한 메시지를 전해주는 것 같아요. 뭐냐면, 인간인데, 그런 거죠. 어? 내가 알던 인간이에요. 그리고 평소에 밥도 먹고 친하게 지내던 인간이에요. 근데 어느 날그 인간이 달라 보인단 말이죠. 여러 가지 현실적인 이유들이 있겠죠. 어떤 직장에 취직을 해서 그 직장에 물들거나. 예를 들어서, 그 애인이 군대 가면, 군대 가는 그 애인이 좀 약간 인간 같아 보이지 않을 때가 있죠. 여러 가지 이유가 있겠습니다만 군대에 적응하느라고 스트레스를 심하게 받은 탓도 있을 것이고 그 안에 논리, 조직 논리, 어떤 문화 안에 습득이 되면서 변해버리는 것들을 종종 자주 보게 된단 말이에요. 사실 그런 어떤 우리가 익히 잘하는 인간의 또 다른 모습 혹은 내가 아는 인간이 맞나? 저 인간이 내가 알던 인간인가? 라고 생각하는 것들뭐 예를 들면 이런 거죠. 부부싸움에 이제 상당수가 그 부부의 외도 문제라고 얘기할 수 있을 텐데 그럴 때늘상 나오게 되는 흔한 이야기 중에 하나는 내가 알던 그 남자가 맞는가? 내가 알던 그 여자가 맞는가? 라는 부분에 대해서 의심을 하게 되는 거죠. 왜냐하면 내가 알던 인간과 너무나 다른 얘기를 하고 그 순간에는 그리고 내가 알던 그 인간과는 매일 30세끼 밥을 먹던 그 인간과는 다른 생각, 다른 말들, 다른 표현들막 하기 시작하니까 황당히 이를 데 없는 거죠. 가장 공포스러운 건 뭐냐면 내가 잘 알고 있는 존재들이 그 존재가 아닐 수 있다는 라 생각이 들때 그때 가장 무섭다는 라 것을 사실은 이 신체 강탈자 시리즈가 명백하게 보여주는 것이고 이 돈시계를 <웃음> 1956년도 작품에서도 역시 마찬가지로 보여줘요그데 영화에서 자세히 대사를 들어보시면 50년대적 분위기는 이따가 다시 한번 강조해서 말씀드리겠지만 세 가지 코드가 등장하죠. 뭐냐면 저그 대형 포자 식물, 그씨는 어디서부터 왔는가 라는 질문을 던질 때 당연히 던질 수밖에 없어요, 이게. 공포영화이기도 하지만, 은 어, 이따가 50년대 설명드리면서 더 말씀드리겠지만 SF와 자꾸 이제 결합이 되거든요. 그때는 크게 세 가지 맥락이 있어요. 1947년도에 여러분들이 많이 들으신 로스웰 사건이 일어나요. 그래서 40년대 때 이미 미국에서 외계인에 대한 품이 한번훅 지나가요. 그리고 또 하나가 뭐냐면 1945년도에 히로시마에 떨어진, 그리고 나가사키에 이어서 떨어진 원폭에 대한 경험이 전세계를 공포로확 몰아넣어요. 쏘기는 미국이 쐈지만 사실 유럽과 다 연합전선을 펼쳐서 발명한 물건이긴 하지만 은 그것이 자기들한테도 떨어질지 떨어질지 모른다는 두려움이 쌓이는 거죠. 왜? 냉전이 바로 오거든요. 미국과 소련이 서로 분리되기 시작하면서 서로 원자폭탄을 개발하는 것이 확산되기 시작을 하니까 어? 이러다가는 소련에서 단추 누를지 모르겠다. 어? 이러다가는 우리도 단추 누를지 모르겠다. 이게 서로서로 냉전시대 때핵 자체가 공포했던 것이기 보다는 핵이 우리도 맞을 수 있는 것이 된다고 라 했을 때 공포가 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 계속 핵금지조약을 강조해서 얘기하는 건 어쨌든 우리는 갖고 있어도 쟤네들은 못 갖게 해야될거 아니에요. 그게 강제의 논리죠. 그렇게 해야지만이 내가 맞지 않으니까 그러면 그 공포로부터 벗어날 텐데 북한이 왜 여전히 두렵겠어요? 핵을 갖고 있다고 여겨지니까 계속 그것이 두려운 거죠. 그랬을 때이 냉전 시대가 오면서 이전에는 어떤 식의 조율들, 뭐 연합군들끼리는 조율도 할수 있고 원래 소련은 2차 세계대전 당시에는 연합군이었잖아요. 연합군이었었어요. 같은 편이었었단 말이에요. 그러다가 2차 세계대전 이후에 정리가 되면서 갑자기 확 분리가 되면서 쟤네들이 핵을 갖게 됐는데 그때 이제 두 가지 확산 사업이 일어나지 하나가 그 위성을 발사하고 우주선을 발사하면서 소련이 더 먼저 발사했단 말이에요. 그러니까 미사일 기술이 훨씬 더, 더 좋다라는 얘기죠. 그러면서 어, 쟤네들도 핵만 갖고 있으면 어디든지 미국까지 쏠수 있겠구나. 엄청난 공포가 되는 거죠. 그것이 우주라는 것과 연결되는 자연스러운 분위기. 결국에는 핵과 그리고 어, 외계인이라 공포를 같이 연결시켜놓았던 건 냉전이라고 하는 더밑에 숨어있는 세 번째 코드로 인해서 그것이 봉합되거나 결합될 수가 있었어요 근데이 영화도 그렇게 볼 수가 있는 거예요 아까 그 포자씨가 어디서부터 왔지? 어, 그게 핵 방사능에 의한 것일 수도 있고 그런 대사가 나와요 그리고 동시에 외계에서 온 것일 수도 있고 그데 공산주의나 냉전에 대한 얘기들은 전혀 하지 않아요 하지만 이 영화에 더 깔려있는 더큰 기전은 사실은 냉전이죠 그두 가지가 결합돼서 하나로 봉합돼서 확산될 수 있다는 거. 이 영화 전체는 사실은 그래서 핵에 대한 공포도 다루고 있고 외계인에 대한 공포도 다루고 있지만 더 밑에 깊숙이 내장되어 있는 건 메카시즘으로 대변되는 냉전 이데올로기와 공산주의에 대한 컴플렉스와 공포들을 사실은 더 크게 깔고 있는 영화라고 볼수 있는 거죠 그랬을 때 공산주의가 왜 무서우냐 저는 이 작품 보면서 계속 드는 생각이 좀 이상해요 뭐가 논리적으로 안 맞냐면 저 포자씨를 만들어서 신체를 대신 만든다 이게 잘 이해가 안 돼요 왜 이렇게 불편하게 하지? 에이리언이 더 쉽잖아요 그냥 훅 덮쳐 가지고 쑥 들어가서 인간을 바꿔놓으면 되는 이 단순한 방법이 있는데 비슷한 더미 같은 걸 하나 만들어서 얘가 있다가 제가 이제 잠든 사이에 나중에 이제 그세 번째 때이 신체 강탈자 시리즈를 쭉 보실 때 한번 그더 구체적으로 묘사했었던 필리카우프먼의 영화라든가 이런 그 작품들에서 더 섬세하게 묘사를 하는 걸볼 수가 있어. 이때는 섬세하게 묘사가 안 돼요. 건드리긴 하는데 그게 어떻게 빨아들이는 거지? 그 뇌를 바꾸는 거지? 몸을 바꾸는 거지는 그 후대의 영화들에서 이제 더 구체적으로 드러나게 되는데 그때 보실 때 이제 더 자세히 설명드리긴 하겠지만 더 미를 만들어서 내 정신을 빨아가지고 얘 나의 본체는 사라지고 간다. 신체를 번거롭게 만든단 말이에요. 참 불편한 방법으로 만든다. 왜 저렇게 불편한 어떤 과정들을 거쳐서 묘사를 했을까? 이건 두 가지 점에서 한번 생각해 보셔야 돼요. 제가 이제 흥미롭게 생각하는 게 뭐냐면 내 신체를 이제 훔쳐간다는 거잖아요. 이게 바디 스네이처, 신체 강탈자, 뭐 시체 도둑에 해당되는 건데 이 강탈자라는 게 어떤 입장에 서느냐에 따라서 좀 다르게 해석될 수 있는 여지들이 있어요 예를 들자면 외계인의 입장에서는 사실 신체 강탈자는 아니죠 외계인의 목적은 신체를 강탈하는 게 아닌 거죠 신체를 뺏는 것처럼 묘사를 하지만 실제로 더 중요한 건 정신 강탈자죠 마인드 스네이처죠 그렇죠그 정신을 바꾼다는 라 거죠 이게 외계인들의 입장 내지는 공산주의라고 하는 그 당시 미국 사회가 가지고 있었던 공포와 더잘 연결되는 생각이에요. 근데 신체를 뺏긴다는 라 생각은 어 외계인의 입장이 기보다는 실제로 인간들, 다시 말해서 여기서 나오는 주인공인 마일드와 같은 인물들에 있어서는 내가 아는 존재인데 내가 아는 존재와 다른 존재처럼 여겨진다. 그 느낌들 이것들이 더 중요하다는 거죠. 그래서 이 영화가 서 있는 혹은 이 이야기가 담고 있는 가장 중, 정확한 지점은 당연히 외계인의 입장에서 바라보는 영화도 아닐 것이고 그리고 공산주의 입장에서 바라보는 영화도 아닐 것이고 그것을 목격하거나 경험하거나 그속에 속해 있는 마일드와 같은 사람들을 입장에서 바라보게 된다면 어, 신체 강탈자라는 생각이 더 강해지, 가능해지는 거예요. 어, 내가 아는 몸인데 몸은 똑같아 보이는데 사실은 저 몸이 다르다. 뭔가 변형됐다는 라 느낌들. 왜냐하면 우리가 정신이 바뀌었다는 라 것을 알 수가 없잖아요. 그렇잖아요. 아까 뭐제 군대 비유도 됐고 뭐 외도에 대한 문제도 이제 비유적으로 말씀드렸지만 그 사람이 좀 달라 보이는 때 사실 생긴 거 똑같잖아요. 어제 봤던 모습과 별반 다르지 않은데 다른 인간이다라고 여겨지는 건 정확하게 말하면 정신의 문제로 규정시키기 너무 어렵다는 거예요. 그것을 당하는 사람 입장에서 말드와 같은 사람의 위치에 섰을 때는 저 인간이 저 인간이 아니다 라고 말해 줌으로써 그 신체가 다른 신체다 라고 말해 줌으로써만 구별짓기가 가능해진다는 거죠 그런 관점에서 생각해 보시면 당시 뭐 메카시 이제 미국의 상원의원이 미국 내에 공산주의자들이 많다라고 하면서 메카시 리스트를 만들어 냈을 때 그들을 다른 존재로 규정시키는 것이 훨씬 더 중요했었다는 라 거예요 그 리스트를 통해서 우리가 알고 있는 채플린이라든가 화학도 혹스라든가 당대 예술가들이나 중요했던 그 감독들이나 이런 지식인들이 너희들이 이렇게 보고 있지만 쟤는 원래 소련에 속한 소련에서 활동하는 스파이야 라는 어떤 그런 신체적인 범위를 다른 위치로 규정시켜 줌으로서만 그것이 가능했다는 거죠. 그런 점에서 신체를 도둑맞았다라고 하는 입장은 정확히 외계인의 입장이나 다른 주체들의 입장이 아니라 그것을 목격하고 경험하고 있었던 동시대 미국인들의 입장에서는 제 어, 몸이 바뀌었구나, 뭔가가 바뀌었구나라는 보이는 그 가시적인 것을 명명해줄 때만이 가능했다라고도 얘기를 할 수가 있을 것 같습니다. 그 종종 저는 이런 숙주를 다루고 있는 공포 영화들을 자주 보게 되는 것 같아요 그 여러분들이 아시는 유명한 SF 중에 숙주를 다루고 있는 영화들이 꽤 많이 있어요 물론 이따가 소개해드릴 에이리언 같은 영화들도 그렇긴 합니다만 또 유명한 어, 이게 숙주를 다루는 영화였어? 라고 하시는 게 있, 있어요 뭐가 있을까요? 혹시 떠오르시는 작품 있으세요? 더 h 아 t h 은 당연히 이영화들과 너무 가까이 있는 작품이고요 안 그런 것 같은데 숙주를 다루고 있는 것 인간을 숙주로 쓰는 것 내지는 어떤 매개체를 쓰는 것 여기서 보면 그 꼬치의 이미지를 보셨잖아요 그쵸? 꼬치와 같은 이미지가 등장하는 유명한 영화가 있어요 워셔스키 남매의 매트릭스라는 영화를 보면요 인간을 숙주까지는 아니지만 숙주적인 요소로 쓰는 장면들이 등장해요 을 1편에서 명시적으로 드러나는데 혹시 그 매트릭스라는 영화에서 인간이 어떤 것으로 쓰이시는지 알고 계시죠? 인간이 뭐로 쓰이죠? 이 기계들이 지배하는 미래 사회잖아요. 그쵸? 그 기계들이 지배하는 미래 사회에서 인간은 뭘로 쓰입니까? 응? 에너지. 에너지, 그쵸? 건전지로 쓰여요. 건전지로 쓰이는 영화에서라고 하시면은 매트릭스를 제대로 안 보신 거예요. 의외로 매트릭스를 제대로 못 이해하는 경우가 많이 있어요. 그래서 네오를 꺼내는 장면에서 정확히 등장을 하는데, 이렇게 꼬치처럼 생긴 데서... 툭 뽑아내 가지고 밑으로 떨어뜨리는 그 내오를 건져 올리는 장면이 영화 속에 등장을 해요. 그러니까 미래 사회 왜 그렇게 됐느냐? 기계들이 지배를 했고 기계들 이 전쟁을 인간들이 기계들을 막기 위해서 이건 애니메트리스, 소위 매트릭스 1.5 버전에 나오는 얘기인데 원자폭탄을 쏜 거예요. 역시 원폭 얘기 이것도. 원자폭탄을 쏴서 태양 에너지가 다 가려졌어요 차단막에 의해서. 그러다 보니까 지구 자체에는 태양 에너지가 없으면 전기를 발생시킬 수 있는 게 없거든요. 그래서 기계들이 자기네들이 동력을 움직이기 위해서는 전기가 필요한데 어떻게 만들까 하다가 소위 가끔 보면 뭐 감자나 당근에 이렇게 코드 꽂아서 쓰시는 경우들이 있죠. 생체전기라는 게다 있거든요. 생물에게는. 그래서 인간의 생체전기를 만들기 위해서 그 인간을 건전지로 써요. 근데 희한하게도 그냥 건전지처럼 이렇게 꽂아만 놨더니 금방 죽어 버리는 거예요. 기계들이 고민 고민 끝에 만들어낸 게 뭐냐면 바로 영화의 제목이 매트릭스예요. 그게 뭐냐면, 저만 영화 본것 같아요. 매트릭스. <웃음> 그 인간을 꿈꾸게 하면, 그래서 20세기 후반의 도시를 모델로 해서 매트릭스라는 도시를 만든 거예요. 그가상세계를만드는 그 거예요. 거기서 인간들이 활동하게 하는데 사랑하고, 일하고, 먹고, 자고, 싸우고, 갈등하게 했더니 그게 이제 꿈이거든요. 그인간한테 건전지로 있는 인간한테 그렇게 매트릭스에서 활동하게 했더니 이 건전지가 알카라인이 되더라 오래가는 배터리가 되더라 라는 게 매트릭스의 기본 설정인 거예요 그걸 이해하시고 보셔야지 그 영화의 서사들이 쭉 이해가 돼요 그래서 오래가는 건전지를 만들기 위해서 매트릭스라고 하는 가상의 세계를 만드는 게 매트릭스에 대한 이야기예요 이거 얘기하다 보니까 언젠가 매트릭스도 한번 해야겠구나 <웃음> 그게 이제 기본 설정이에요. 그런 식으로 어떤 숙주나 인간들의 어떤 원천적인 에너지들을 쓰는 영화들이 다양한 SF들의 툭툭툭 중요한 설정으로 등장하는 경우들을 볼 수가 있는데 그이 작품에서도 그 숙주를 키우는 모습들이 등장을 하죠. 그래서 인간을 숙주로 활용한다. 어떤 사상이나 저 어떤 생각들이나 기본 인성들을 표현하기 위해서. 그런데 이 영화의 가장 재밌는 점은 사실 이제 최근에 만들어진 그 바디 스네처 신체 강탈자 시리즈에 해당되는 인베이전이라고 하는 니콜 키드먼이 나오는 영화에서 더 많이 강조가 돼서 나왔던 건데 자, 저렇게 변해버리면 다시 말해서 외계인의 숙주처럼 이제 쓰이게 되면 신체를 강탈당하면 좋은 게 뭐가 있느냐 끊임없이 좋은 걸 주장해요. 이 영화에서도. 고민이 없어져요. 고민이 없어지고 평화로워지고 갈등이 없어지고 행복해진다라고 계속 주장을 하는 거죠. 그러니까 소위 말해서 가끔 그러잖아요. 어른들이 이렇게 여러분들도 좀 나이가 어렸을 때 보면 야그 좋은 걸왜안 해? 하면 다 좋아져. 이렇게 얘기하는 경우들을 그런 논리들을 많이 들어보셨을 거예요. 비슷한 그런 논리로 얘기를 계속 하거든요. 생각해보면 뭔가 어떤 이데올로기나 생각들을 감염시킬 때 늘상 전해지는 워딩 중에 하나는 그게 좋아 네가 아직 해보지 않아서 그런데 네가 아직 숙주가 안돼 봐서 그런데 신체를 아직 강탈 당해보지 않아서 그런데 그게 생각보다 좋아 좋을 수 있다라고 보여진 거 헌데 이제 그게 미국 사회 다시 말해서 민주주의 사회 혹은 자유주의 사회 국가에서 봤을 때는 공포로 다가오는 거죠 왜? 평화롭다는 것은 획일화됐다는 것 동일화됐다는 것 누구나 다 똑같다는 얘기밖에 안 되는 거거든요 그게 공포라는 거예요. 그런 점에서 어느 사회든 뭐 여러분들도 뭐 직장에 계시든 어떤 조직에 계시든 그런 그 선전선동적인 문구들을 종종 경험하시게 될 거예요. 소위 말해서, 말해서 이제 교장선생님 후나 말씀과 같은 것들을 늘상 경험하게 되잖아요. 조직사회는 늘상 있게 되는 것들 중에 하나거든요. 그게 뭐냐? 이 논리와 똑같은 거예요. 그 동일성의 논리 안으로 들어와라. 그러면 이 영화가 역으로 강조하고 있는 지점은 뭐라고 할수 있냐면 다르다는 것, 차이가 있다는 것이야말로 인간적 존재론을 구성하는 데서 가장 중요하다는 것을 역설적으로 말해주는 영화라고 할수 있어요. 그러니까 달라야 돼요. 뭔가 달라야 되고, 뭔가 삐딱해야 되고, 뭔가 엇나가야 되고, 똑같지 않아야 되는데, 여러분들 한번 생각해 보세요. 냉정하게. 생각해 보시면 은 우리도 영화를 보고 이제 논리적으로는, 이런 어떤 철학적 질문으로는 그래 다른 게 좋은 거야 라고 얘기하지만 한가정 내에서 예를 들어서 부모로 살아갈 때 아이들이 내말안 듣고 다름을 강조하고 있으면 어떻게 되겠어요? 짜증나죠? 화나죠? 그럼 뭘 가합니까 그때? 사랑의 매라고 불리는 폭력을 가하게 되는 거죠. 기본적인 사회 메커니즘이나 가족 메커니즘을 이용하는 반복적으로 보여주고 있어요. 사실 다름에 대해서 그것이 중요하다라고 얘기하는 건 20세기 철학을 통과한 우리들은 다개몽적으로다 알고 있는 것들 중에 하나예요. 굳이 뭐 말씀드리지 않아도 다 알면도 불구하고 끊여서 우리가 갈등하고 있는 것은 뭐냐면 동일성과 차이의 논리 안에서 계속 왔다 갔다 왔다 갔다 왔다 갔다 왔다 갔다 하게 돼요. 그 동일성의 논리가 나한테 올 때는 짜증을 내요, 다들. 왜 나한테 이런 걸 강요해? 왜 나를 억압해? 막 이렇게 얘기하지만. 그래서, 마일드도 그 동일성의 논리에 대해서 계속 저항을 하는 인물이라고도 볼 수가 있어요. 근데, 막상 내가 그 동일성을 발현해야 되는 어떤 권력적 주체 위치에 올라서게 되면, 다시 말해서 이제 권력을 지키게 되면, 힘을 갖게 되면, 그때는 차이가 짜증나서 미치겠는 거죠. 끊임없이 주장을 하는 거죠. 야, 좀, 좀 따라오지? 좀 오늘은 좀말좀 좀 들어야 되지 않겠어? 인간이라고 하는 건 20세기 넘어서 지금 21세기까지 온 현재적 주체들은 이 갈등사에 여전히 놓여 있다고 해도 과언이 아닐 거예요 우리가 개봉화됐기 때문에 나름 깨어져 있기 때문에 논리적으로는 다른 게 중요하다는 것을 다들 알고 계시지만 현실적으로나 실질적으로나 그 권력적 주체의 위치에 올라가기 위해서 노력하는 거잖아요 그렇죠. 사회에서 승진한다는 것, 위로 올라간다는 것은 어쩔 수 없이 권력적 주체의 자리에 오르게 되는데, 그럼 올라가서 밑에 군대에 이제 고참 병장이 되는데, 쫄따구들이 한 20명, 30명 쭉 있는데, 야, 니네 마음대로 해! 이렇게 얘기할 수 있겠어요? 그럴 수 없다라는 거예요. 그 안에서 들어갔을 때 막상 동일성의 논리를 유포하고 있다는 거죠. 이 영화가 갖고 있는 가장 큰 보편성 중에 하나는 그 점에 있다고도 얘기할 수 있어요. 그래서, 사실은 신체 강탈자 시리즈들이 반복적으로 얘기하는 핵심적인 주제는 이 말들은 어떻게 하면 안 돼요? 어떻게 하면 큰일이 나요? 그죠 잠들지 말라고 하는 영화예요. 깨어있어라, 항상 깨어있어라 라고 말하는 영화예요. 이데올로기적으로 얘기하자면. 근데 항상 깨어있는다는 라 것이 얼마나 힘들고 금방금방 마비가 되고 금방금방 졸음이 오고 금방금방 눈꺼풀이 감기는가를 보여주는 영화가 우리가 철학적으로 해석할 때는 돈시겔의 신체 강탈자들의 침입이라고도 얘기할 수 있어요 깨어있는다는 게 힘든 거죠 그러니까 정신줄을 종종 놓게 되잖아요 그죠? 아, 살아가시면서 안 놓으세요? 아, 저도 가끔 이렇게 영화를 한참 몇편 보고 나서 이렇게 소파에 누워있다가 순간적으로 정신이 훅 가는 어, 내가 언제 잠들었지? 나이가 들어서 그런가 하면서 스스로를 자꾸 돌아보게 되거든요 금방금방 잠이 들게 돼요 우리의 이성은 뭐냐면 항상 깨어있는다는 것에 대한 고통을 알고 있어요 깨어있는 건 사실 고통스럽거든요 그것이 휴식이란 명목으로 혹은 쉼이란 명목으로 혹은 안식이란 명목으로 그것을 뭐라고 명명하든 사실은 철학적으로 봤을 때는 항상 깨어있기를 요구하는 거잖아요 모든 철학들의 핵심들은 그래서 네가 항상 깨어있어서 뭐 칸트서부터 계속 반복되는 개몽주의적 철학은 깨어있어서 그한 목적성에 맞게 네가 살아가야 된다고 얘기 하는데 종종 잊어버려요. 맛있는 거 먹다 보면 아 어, 맛있어 하면서 더 주세요 하다 보면 그 생각이 훅 지나간단 말이에요. 사랑에 빠져 있을 때 미쳐 있는 거죠. 사랑에 빠진다는 것은 어느 정도 미치는 감정이잖아요. 미치지 않은 것은 사랑에 빠지는 감정은 아니거든요. 특히 남녀 사이에서 뭐 여러 가지 형태의 사랑들이 있겠습니다만 그랬을 때는 이성이 안 들어가죠. 옆에서 그러잖아요 친구를 말할 때야 내가 보기엔 그 남자 좀 이상해 일배일지 모르겠어 막 이렇게 <웃음> 얘기하는데도 불구하고 무슨 소리야 집안 좋고 멀쩡하고 괜찮아 이렇게 얘기하면서 마비가 되어버리는 거죠 사실은 우리가 깨어있다라고 하는 것은 단순히 눈을 감거나 휴식한다는 라 의미뿐만 아니라 어떤 것에 의해서 이성적인 것들이 마비가 되는 순간들도 늘상 경험을 할 수밖에 없기 때문에 그런 순간들을 다 포함하면 깨어있는다고 하는 것은 더 복잡하고 광범위한 문제들을 이야기시켜요 그래서 영화를 보고 있다 보면 전 마일드하고 베키, 베키였죠? 그 여자 베키하고의 관계 속에서 보면 아 이해가 돼요 저 같았어도 어느 순간에 이제 잠을 선택했을 거예요 저도 예전에는 그이 영화에서 계속 반복되는 돈시계일 뿐만 아니라 다른 신체 강탈자들 시리즈를 봐도 계속 중간중간에 무의식적으로 튀어나온 대사는 잠들면 안 돼, 잠들면 안 돼, 잠들면 안 되거든요. 잠들면 안 된다고 얘기하지만 그 얘기인 즉슨 인간은 언제든지 잠들 수 있는 존재며 이 잠들 수밖에 없는 존재라는 거죠. 고야의 그림 중에 잠이 들었을 때그 악령이 이렇게 등장하는 유명한 그림이 있어요. 사실은 우리가 잠들면 다른 세계 a n o 월드를 받아들이는 그 순간들이 된다고도 볼수 있거든요 그리고 사실은 꿈은 어느 정도 또 필요하다고도 얘기해요 근데 꿈이 필요한 것들을 다 인정하면서도 이런 영화들을 보고 있으면 이제 힘든 거죠 언제까지 깨어 있어야 되는가 그 깨어 있음을 위해서 여기서 소비하는 것들이 되게 또 변태적이에요 뭘 필요합니까? 옛날에 공부하실 때도 어쩌다 한 번씩은 드셔보셨을 거 아니에요 저는 가끔 이제 영화제를 하기 때문에 영화제 때문에 너무나 싫어하는 성분임에도 불구하고 타우린이 잔뜩 들어있는 수많은 음료체들을 이제 막 먹기 시작을 해요. 그럴 때가 있는데 각성할 것들을 요구받잖아요. 저도 이제 커피 중독이어서 늘상 커피를 달고 사는 인간 중에 하나인데 뭐 커피, 니코틴, 알코올도 각성 성분이긴 한데 참 드는 데도 같긴 합니다만 그런 것들이 또 되게 중요한 주제로 부각을 하는 거죠. 그러면 약물적인 것들을 통해서 깨어있는 것은 과연 정당한 것인가 라는 문제로 또 다시 반문하기 시작하면 복잡한 얘기를 할수 있어요 이따가 이제 개부학때 패컬티라는 영화도 보여드릴 텐데 패컬티는 그 각성을 되게 흥미로운 요소로 활용하고 있는 하이틴 신체 강탈자 시리즈라고도 말씀드릴 수가 있을 것 같아요 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com
1: 여러분들좀더 즐겁게 남은 여러분의 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을, 기쁨을 가질 수있는데 조금라도 도움이 되었으면 합니다.
2: 미국 역사에서부터 비엔나 궁장을 거쳐 한국 근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들, 음악 평론가 강헌의 척책 출간, 이름하여 전복과 반전의 순간. 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
1: 스마트폰에 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
1: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
1: 바로 확인해 보세요.
3: 다시 돌아와서 그럼 공산주의라는 것에 대해서 혹은 이 메카시즘 열풍에 대해서 이 돈시겔의 신체 강탈자들의 침입은 어떻게 바라보고 있느냐라고 했을 때 저도 모르겠어요 무슨 얘긴고 하니 이 영화가 공산주의를 비판하는 영화인 건지 아니면 메카시즘을 비판하는 영화인 건지 모르겠어요 그러니까 다시 말해서 반공주의를 비판하는 영화인 건지 소련이나 공산주의를 비판하는 영화인 건지 헷갈려요 이 작품은 두 가지 다볼수 있어요 다시 말하자면 어떤 입장의 선에 따라서 이 작품은 다 유연하게 받아들일 수 있는데 첫 번째 입장은 예를 들어서 이렇게 받아들일 수 있죠. 저렇게 외계인들의 존재, 이방의 존재는 바로 그것이 공산주의, 소련으로부터 건너온 것이며 그 불운한 이데올로기들이 사람 사이에 퍼지고 있다고 라 받아들일 수도 있을 것 같아요. 그렇죠? 그러면 그 퍼지고 있는 가운데 깨어있는 마일드는 어떤 인물입니까? 유일한 미국 시민이자 민주주의자로서 그 민주주의의 정신을 지키고자 하는 그런 인물로 볼수 있어요. 반대로 메카시즘은 무엇이었습니까? 메카시즘이라고 하는 것은 메카시 상의원이 자, 우리들 중에서 알고 보니까 빨갱이들 많아! 라고 얘기하면서 그 리스트를 만들어가지고 억울한 사람들까지 포함해서 마녀사냥을 했던 거잖아요. 그 공산주의를 명목으로 해서 희생양들을 끊임없이 만들어냈던 거란 말이에요. 그렇게 보고 있다고 한다면 메카시즘적인 논리로 이 영화를 볼 수도 있죠. 그렇게 되면 당시 미국 사회를 비판하는 영화처럼 이 작품을 볼 수가 있는 거예요. 그랬을 때 마일드는 메카시와 같이 잘못된 미국 사회에 대해서 비판적인 목소리를 내는 비판적 지식인이나 어떤 학자의 예 위치에 서 있는 인물이라고도 해석을 할 수가 있어요. 사실 두 위치가 너무나 양극단에 놓여있는 지점이어서 어떤 하나로 딱 귀결됐으면 좋겠는데 1 9 5 0년대 영화들은 다그양가른 말을 다 타서 다니고 있어요. 그게 상당히 미묘해요. 왜 50년대 영화들이 좀 특이하냐면 저거를 좋다고 라 말하는 건지 나쁘다고 말하는 건지가 헷갈려요. 메카시즘의 편에 서 있는 건지 아니면 메카시즘을 비판하는 편에 서 있는 건지가 헷갈린다는 거죠. 물론 역사가 흘러가고 나서 지금은 메카시즘이라는 것이 얼마나 폭력적이었는가가 다 밝혀져 있기 때문에 많은 사람들이 이 영화를 해석할 때 메카시즘을 비판하는 영화 쪽으로 보려고 합니다 그것도 인간의 의지이자 노력인 거죠 이 영화가 그 시대에 속했고 그런 부분들을 직접적으로 건드리고 있는 그런 영화이다 보니까 아 이게 메카시즘이 저렇게 모든 미국 사회를 대동단결시켜서 마녀사냥을 하고 있어 그래서 그것들을 비판하는 영화인 거야 라고 보실 수도 있지만 한편으로는 그것이 일어나게 된 근간에는 소련에 대한 혹은 공산주의에 대한 미국 사의 극혐들이 있었거든요 지금은 뭐 이제 여혐 때문에 계속 트위터가 뜨겁습니다만 근데 저는 어떤 시기됐던 여혐 얘기가 나왔습니까 그러니까 혐이라는 말 자체가 쓰면서 그것이 이슈화되거나 중심화되는 것들이 역시 이런 여지들을 만들어내는 것 같아요 그거는 양갈래 양날에 검이 돼버려요 이쪽도 공격할 수 있지만 동시에 저쪽도 공격하게 되는 두 가지 논리들을 이제 극단화 시켰을 때다 발생시키는 거거든요. 그래서 이 영화가 지금 보셨을 때도 그 옛날 영화처럼 보이지 않는 이유 중에 하나가 뭐냐면 계속 한국 사회가 지금 복잡한 그 보수주의적 물결 속에서 걸어가고 있는 혐오와 유행과 물결과 이데올로기적 감염에 대한 논리들이 계속 겹쳐지기 때문에 쉽게 쉽게 여러 가지 것들을 연결시켜서 해석하실 수 있는 여지가 많은 영화라고 볼수 있어요. 사실 작품은 어느 한 쪽에 속했기보단 그두 가지를 이제 다 가져갈 때 논쟁점을 만들어낼 때더 흥미로울 수 있다고 라 저는 생각을 하는데 그런 점에서 보면 좀이 작품이 어떤 하나의 도구가 될수 있다면 긍정적인 의미에서 도구가 될수 있다면 이것을 가지고 비판적인 담론들을 끌어갈 수 있는 여지들이 더 많았으면 좋겠다라는 게 개인적 바람이기도 하고요. 그리고 이제 두 번째로 이제 또 말씀드리고 싶은 게 이제 어떤 시대적 배경과 이 영화가 있는 기본적인 질문에 대해서 먼저 말씀드렸는데 어또 하나의 그 공포를 하나 더 단계를 더 들어가서 이제 얘기해 드리고 싶은 테마 중에 하나가 뭐냐면 최후의 인간이라고 하는 이런 공포 영화의 중요한 테마가 있어요. 예를 들어서 최후의 인간에 대한 테마를 가장 잘 드러냈던 영화 중에 하나는 나중에 이제 좀비 영화 할때 말씀드릴 건데 나는 전설이다 나밖에 안 남아있어 인류가 나 하나야 무섭죠 인류가 나 하나면 내가 가치가 있는 거예요 차라리 나도 좀비로 변해버리거나 빨리 <웃음> 잠들어버리는 게더 낫지 않을까요 그러니까 최후의 인간으로서의 공포라는 게이 영화가 갖고 있는 또 중요한 테마 중에 하나예요. 어, 진정한 공포는 그래서 현실적으로도 그래요. 어, 회사에서 다니다 보니까 다들 이상해 보여요. 사장님 말씀은 다 틀린 것 같은데 다 맞대. 그러면서 나만 다른 건가? 어, 내가 이상한 건가? 라고 스스로 나를 의심하는 순간 공포가 일어나요. 가장 중요한 공포는 사실은 나를 의심하는 순간에 일어나거든요 상대는 늘상 의심스럽죠 그렇잖아요 뭐 남편도 의심스럽고 애인도 의심스럽고 늘상 의심스러울 수밖에 없는 존재인데 진정한 공포가 일어나는 순간은 이 영화가 보여주고 있듯이 내가 의심스러울 때 내가 내 스스로 저도 강연을 하다가 가끔 집에 돌아갈 때 가끔 그런 자각적인 질문을 할 때가 있어요 내가 한얘기 과연 맞는 건가 라고 하면 여러분들한테 이상한 생각을 전파한 것은 아닌가라는 두려움과 함께 스스로가 이제 불신에 의해서 자신을 믿지 못하면서 공포가 일어나기도 하는데 사실 공포가 주는 가장 극단적인 효과는 나밖에 없다는 라 것, 나만 있다는 것 그리고 내 스스로가 의심스러울 때 공포라는 강도가 훨씬 더더 더 거세집니다 타인에 대한 의심은 이 영화에서 그 마일드하고 빽키가 주변 사람들, 뭐 나중에 잭도 다 변해버리지만 친구인 이런 사람들이 변해버리는 건 크게 공포스럽지 않아요 왜냐면그 인간들은 언제든지 변할 수 있는 이웃이라는 타인이라는 영역 속에 놓여 있기 때문에 공포스럽지 않은데 내가 나를 믿지 못할 때, 내가 내 스스로가 의심스러울 때 그럴 때더큰 공포가 온다고 라볼 수가 있을 것 같고요 그런 점에서 이 작품이 조금 더, 더 깊숙이 들어가는 것은 그. 인간 정체의 불확실성이라고 얘기한 것들을 건드린 건데 인간이 자기 정체성을 잃어버릴 수도 있고 침해당할 수도 있다는 자각 그래서 우리들이 우리 자신이 아닌 다른 것일 수도 있고 이미 그렇게 되어가고 있다는 그런 사실 그리고 내 스스로에 대한 어떤 판단을 제대로 할수 없다라고 하는 그런 경험들 그리고 그것을 설명하려고 노력을 해보는데 그렇잖아요 여러분들도 오늘 아침에 깨어나 보면 술에 한참 며칠 동안 떡이 돼서 깨어났을 때 내가 왜 이렇게 살지? 라는 어떤 자각이 일어나기 시작하면서 난 도대체 뭘 하고 있는 것인가? 라고 했을 때 그걸 설명해 보려고 하지만 가장 당혹스러울 때가 언제냐면 설명할 수 없을 때예요 내가 왜 이런 짓을 하고 있는 거지? 라고 설명할 수 없을 때 미쳐 있는 거거든요 예를 들어서 내가 일반적인 혹은 정상적인 어떤 길을 따라서 가고 있는 것이 아니라 어떤 것에 마치 휩싸이듯 휩싸이듯이 몰려서 가고 있다는 것을 이제 자각하게 될때 그걸 설명할 수 없을 때 가장 큰 공포가 오는데 여기서도 마찬가지인 거죠. 이 영화가 훌륭한 건 후대 작품들은 끊임없이 그 포자가 어디서부터 왔는지 뭐인지에 대해서 설명하려고 들고 외계인을 통해서 계속 답을 들으려고 하는 것들이 많이 등장을 해요. 그런데 이 작품은 그들 작품들에 비해서는 덜 물어볼 뿐만 아니라 그것을 설명할 수 없다라는 쪽에 더 많은 방점을 찍고 있어요. 그래서. 결국 설명이 안될때 뭔가가 나타났고 현상이 분명히 일어났고 사건이 벌어졌고 그것들이 내 눈앞에서 펼쳐지고 있는데 내가 어떤 이성적인 언어로 혹은 내가 논리적인 언어로 설명할 수 없다고 판단될 때 어떤 공포가 일어나는가 라는 것들을 대단히 명백히 보여주죠. 그래서 그 마일드는 지역을 벗어나서 산타미라를 벗어나서 다른 지역에 갔을 때 사람들한테 끊임없이 얘기하지만 결국 무슨 사람 취급받습니까? 미친 놈 취급 받는 거잖아요, 그렇죠? 음. 똑같진 않겠지만 여러분들 종종 어떤 것 때문에 미친 놈이 되어버리는 경험들을 해보신 적들이 있을 거예요. 예를 들어 술자리에서 한참 어떤 정치적 사안이든 종교적인 논쟁이든 이런 것들을 할때 나는 그 생각과 다른데라는 것을 끊임없이 주장하다가 시끄러, 이제 그만 좀 해라고 얘기하면서 미친 놈 취급 받을 때, 혹은 어떤 것들을 너무나 강하게 주장해서 주변 사람들로부터 배제를 받았을 때, 그럴 때 보면 실제로 우리가 그럴 때 두려움을 느끼거나 엄청난 위축감을 느끼게 되는 이유 중에 하나는 그게 설명할 수 없기 때문에 내가 왜 이런 주장을 하는지조차 내 스스로 명확하게 말할 수 없기 때문에 그것들이 하나의 공포의 기원으로서 다가온다고도 라 얘기를 해줄 수 있을 것 같습니다. 어... 이 영화 이제 또 관련해서 세 번째로 말씀드리는 건 프로이트의 유명한 개념인 언캐니라는 개념이에요. 원래 이제 프로이트는 독일어를 썼기 때문에 운하이믈리라고 이제 번역되는 단어인데 언캐니는 두려운 낯설음이라고도 번역하기도 해요. 제가 이제 종종 언캐니에 대해서 이제 설명드렸었는데요. 뭐 이런 거예요, 언캐니가. 집과 같이 이렇게 편안해요. 근데 밤 12시가 됐는데 갑자기 창밖을 보니까 바람이 훅 지나가면서 두려움을 느끼게 될 때가 있어요. 원래 운 하이물리의 하이물리는 집, 편안함, 안락함이란 뜻을 가지고 있대요. 근데 운이 이제 독일어 부정적 뜻인데, 그래서 불편함 이런 뜻인데, 프로이트가그 논문에서 이 단어를 설명하면서 초반에 하는 얘기 중에 하나는 뭐냐면, 근데 운 하이물리에도 역시 편안함이란 뜻도 가지고 있다, 같이. 집, 편안함. 다시 말해서 부정적 소사가 붙었음에도 불구하고 그것이 하이물리와 똑같은 그런 편안함, 안락함이라는 단어가 들어있다라고 얘기하면서 이운하이물리 영어로는 언켄이라고 번역되는 것을 설명을 시작하는데 이 감정이, 이 공포가 발생되는 순간은 언제냐면 낯선 곳에서 발생하는 게 아니에요. 제가 처음 가본 장소나 그런 데서 발생하는 공포가 아니라 너무나 익숙하고 너무나 친숙한데 그것이 갑자기 낯선 것처럼 느껴질 때이 영화 전체가 바로 언캐인 거죠. 저 사람들은 매일 똑같이 내가 보던 이웃들이거나 나의 환자이거나 그 사람들인데 내 아내이거나 내여자친구거나 그런 사람들인데 어느 날 그들이 그들이 아니다. 라고 했을 때 진정한 언캐니한 공포가 온다. 이건 프로이트의 이 공포에 대한 개념은 이후에도 수많은 공포영화에서 반복되는 가장 중요한 핵심적인 것 중에 하나예요. 그래서 드라큘라나 제가 뭐 이런 영화들 뭐 늑대인가 이런 걸덜 다루거나 안 다루는 이유 중 하나가 그건 캔이에요. 엉 <웃음> 캔이하지 않다고요. 응? 아니 그러니까 캔이하지 않거나 캔이 편한 거. 그러니까 그건 애초부터 이상한 거예요. 이상한 거기 때문에 편안한 것에 발생되는 어떤 공포가 아니라는 거죠. 너무나 이질적이고 이형적인 것들인데 반해서 이 작품 외계인들이 들어오긴 합니다만 그럼에도 불구하고 사실은 그것이 일어나는 순간들이. 너무나 안락한 순간에 일어난다는 것이 핵심적인 것중에 하나입니다. 그래서 백키하고 어, 베키하고 이 마일드가 그 병실에, 자기 이제 병원에서 숨어 있다가 사람들이 이렇게 7시 반 이내 하면서 내려다보는 장면이 있잖아요. 그 장면이 주는 효과는 뭐냐면 언제나 그랬던 것처럼 사람들이 움직이는 패턴들을 관찰하고 있는 거예요. 똑같아요. 그 사람들은 저도 똑같이 움직이고 있는데 뭔가 이상해. 그게 가장 두려운 거죠. 그러니까 여러분들도 뭐 8시가 되면 지하철을 타시던 뭐 대중교통을 이용하시던 뭐 매번 같은 길을 가게 되잖아요. 사실 직장에 다니거나 학교에 다니거나 되면 어떤 라이프 스타일이 생기고 사이클이 생기는데 그럴 때 어느 날은 너무나 이상하게 이 길이 너무나 낯설어 보이고 마치 내가 가던 길이 맞는가라는 의심이 드는 순간이 사실은 엉캐니가 발생하는 순간이에요. 그 순간들의 그 감정들을 드러낸다는 점에서 논시겔의 이 신체 강탈자들의 침입이 주는 가장 큰 공포는 너무나 편안하고 일상적이고 내가 잘 아는 곳이 전혀 낯설거나 과연 내가 알던 곳이 맞는가? 라고 의심이 드는 순간에 공포가 생기는구나 라는 부분들을 뚜렷하게 보여줍니다. 그래서 프로이트는 이렇게 얘기를 했었어요. 실제로 이언캐니한것 안에는 새로운 것도 뭐 에이리언 같은 것도 없다. 그것은 이미 오래전에 마음 안에 자리잡고 있던 것이며 우리에게 그만큼 친숙한 것이다. 이 언케니한 공포라고 하는 것은 낯선 것이 아니라 우리에게 이미 다 알고 있는 친숙한 것이에요. 하지만 단지 어떤 억압의 과정 프로젝트의 전형적인 용어죠. 프레스는 억압을 통해서 소외되어버린 것이기 때문에 그래서 그 언케니한 것들이 발생할 순간은 내가 눌러서 억압시켰던 것들이 갑자기 키워오르는 순간 억압되어 있는 것들은 반드시 언젠가는 우리의 무의식 속에 저 깔려있다가 튀어오르기 마련이거든요. 그래서 뭐 히스테리나 이런 것들은 프로이트는더 많이 관심을 가졌는데 히스테리가 발생하는 순간이 억압에 의해서 내가 눌러놨어요. 그런데 예를 들어서 억압 기제를 발동시키는 뭐 예를 들면 시계를 보면 마치 그 피터팬의 후크 선장처럼 시계소리만 들으면 갑자기 놀라게 되는 것처럼 그것들이 발동하기 시작하는 거죠. 그무의식에 풀려난 어떤 실마리, 기재만 만나게 되면 언제든지 풀려날 수 있다는 거예요. 그런데 그 어느 순간에 그것이 풀려나는가 이것이 이 영화 전체와 관련해서 가장 핵심적으로 또 질문해야 될것중 하나입니다. 재밌게도이 돈시계를 신체 강탈자들의 침입은 의외로 그한 남자의 결혼에 대한 불안과 공포를 가지고 있는 영화예요. 다시 말해서 가족에 대한 공포 영화라고 도볼수 있어요. 전혀 가족 공포 영화처럼 보이지 않으실 수 있겠으나 이게 엑소시트나 오멘이 아님에도 불구하고 사실은 가족 공포적인, 공포적인 요소를 대단히 크게 가지고 있어요. 뭐냐면 이 마일드라고 하는 인물은 어떤 남자예요? 결혼적인 관점에서 봤을 때. 모르시겠어요? 결혼했었어요, 안 했었어요? 네, 그 전체 편집본을안안 안 보시면 이렇게 잘안들어나는데 돌싱이에요, 돌싱. 응. 돌싱이에요. 돌싱이고 그 여자는, 이제 역시 음. 또, 옛날에 좋아했었던, 옛날 애인이었던 거죠. 다시 그 여자 만나면서 잘 될까 말까를 계속 저울질하는 얘기예요. 그래서 그 여자가 잘 됐어. 래서 이제, 왜? 위기의 순간에 여인, 그 연인들은 늘상 결합하기 마련이잖아요. 응? 되게 중요한 소사지거든요. 저희가 이제 다음 시간에 히치콕 영화를 할 텐데, 히치콕 영화의 가장 중요한 공식 중의 하나는, 범죄에 공모된 연인들을 주인공으로 내세운 경우들이 많아요. 뭐 39계단이라든가 북극서로 진로를 돌려라든가 이런 영화들 보면 범죄와 연루되어 있을 때 혹은 위기를 같이 경험할 때 그래서 같이 놀이공원에 가는 거거든요. 그리고 공포영화를 보러 가는 거거든요. 그랬을 때 갑자기 대동단결에 어머! 하면서 갑자기 이제 매달리게 되고 남자는 괜찮아, 괜찮아 하면서 자기도 쫄고 있는 거죠. 그래서 하면서, 하면서, 하면서 바이킹을 타는 거 아니겠습니까? 사실은 그게 왜 연인들의 그 오락시설로 바이킹이라든가 이런 무서운 것들이 발달했냐라고 한다면 그럴 때 사람은 서로 상호 의존적이 되고 단결하게 마련이에요. 그 위기를 통해서 이 사람들도 이제 새로운 커플로 탄생하게 됐는데 탄생 됐어요. 그죠? 심지어 이제 폐, 탕생촌까지다 도망가서 탄생이 되는 순간에 이 남자 결국 확인하게 되는 거잖아요. 아니, 이 여자도? 라고 하면서 끝나는 영화예요. 커플 서사적인 관점에서 보면 은 돌싱이 새로운 연인을 취하는 과정에서 결합하려고 했으나 결합이 다 되어 가는 것 같다가 나중에 이 여자나 그 여자나 별반 다른 게 없는 똑같은 인간들이구나 라는 것을 공포로 경험하면서 돌아서는 거예요. 돌아서게 되는 순간이 언제니까 입 키스를 하고 나서 딱 봤더니 아닌 거죠. 정말 끔찍하겠죠. 그렇죠? 밤에 열심히 사랑도 하고 다 좋았었는데 아침에 일어나고 다시 아침에 키스를 모닝키스를 하려고 보니까 아닌 것 같은데 라고 <웃음> 느끼는 황망한가? 뭐 흡사하다고 말씀드린 거좀 약간 오버인 것 같고 그런 느낌들을 주는 그런 커플 서사로도 이 영화를 볼수 있어요. 그랬을 때말일드 입장에서는 결혼에 대한 공포라는 것이 이 영화 안에 되게 중요하게 깔려 있는 개인적인 저 캐릭터의 공포감이라고도 볼수 있고 계속 가족 안에 공포들이 다뤄지고 있죠. 아이가 우리 엄마가 아니에요. 라고 말하고 있고 아내가 내 남편이 아니에요. 잔뜩 강릉 남자보고 쟤내 남편이 아니에요. 라고 말하고 있는 거 끊임없이 사실은 이 영화에서 말해지는 사람들이 이 마일드라는 의사를 찾아와서 의심을 전하는 건 우리 엄마가 아니에요. 내 남편이 아니에요. 내 여자가 아니에요. 라고 말하는 부분도 들 반복되고 있다는 것들은 우연은 아닌 거죠. 사실 1950년대 영화잖아요, 이 작품이. 그죠? 50년대 때 가장 인기를 냈던 대중적인 장르는 저가 이제 시의루멘을 통해서 했던 영화인데 그 더글라스 서크로 대명되는 멜로드라마들이 하나의 전성기를 이뤘던 시기이기도 해요. 그 멜로드라마가 강세를 누렸다고 하는 것은 대부분 다 50년대 멜로들은 가족 멜로거든요. 가족들이 서로 이합집산되는 과정들을 보여주고 있기 때문에 가족이라고 하는 것이 이 당시 사이에 얼마나 큰 화두였는가. 그리고 서크 영화 보면 대부분 여자들은 미망인들이 많아요. 그리고 지난 시간에 그 제가 연쇄살인마 영화들을 보여드리면서 그 연쇄살인마가 50년대 때는 그 대부분 미망인 살인마, 과부살인마들이 많았다고 얘기 했던 건5 0년대란 조건이 그런 거죠. 세계 2차 2차 세계대전이 끝나게 되면서 이방인들이 당연히 늘어났죠. 이들이 새로운 경제적 주체나 어떤 생산의 주체로 사회적으로 대두되기 시작했는데 그것에 대한 남성들의 공포가 있었어요. 사회적으로 봤을 때. 공포스럽죠. 왜냐하면 여태까지는 대단히 가부장적인 사회, 남성 중심의 사회였다가 갑자기 여성들이 더 많은 비율로 살아남아 있다 보니까 어 경제적 부, 혹은 가정의 부를 바탕으로 해서 경제적 주체로 오거나 이것들이 통합되는 과정들이 복잡하게 일어나니까 새로운 질서가 재편되기 시작하면서 실제로 거기에 대한 공포들이 미국 사회에서 많이 있었고 그게 이런 멜로드라마나 지금 보신 신체 금탈자들의 침입과 같은 호로 SF가 섞인 영화들에서도 중요한 핵심적인 기재로서 등장한다는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 사실 공포영화는 제가 가족 공포영화들을 최소화시키면서 가고 있는데 끊임없이 얘기는 할 수밖에 없을 거예요. 왜냐하면 좀비 영화도 그렇고 뭐 다음에 할새 같은 영화들도 그렇고 가족이라는 것과 뗄래야 뗄 수가 없는 그런 깊은 연관들이 있거든요 공포는 그 아까 언캐니에 대해서도 말씀드렸지만 모르는 존재로부터 발생하는 것이 아니에요 내가 아는 존재가 내가 믿는 존재가 심지어 내가 너무나 사랑하는 존재가 그 존재가 아니라고 여길 때 가장 큰 공포가 발생을 해요 그래서 여러분들이 사회에 나가서 어떤 뭐 타인들이나 조직 안에서 다른 사람들이 폭력과 억압과 공포감을 조성할 때 그건 감당할 만하실 거예요. 상대적으로. 왜? 뭐 여기는 직장이니까 여기는 조직이니까 그럴 수 있는 거 아니겠어요? 뭐, 대부가 거절할 수 없는 제안을 하기도 할 것이고 뭐 그런 거 아니겠습니까? 근데 더 진짜 큰 공포는 언제냐면 내가 믿고 신뢰하고 나와 거의 동료라고 생각을 했는데 그 동료라고 생각한 존재가 그게 아닐 수도 있다. 다른 것일 수도 있다. 라고 했을 때. 그럴 때 무서운 거죠. 가끔 보면 이제, 요 시기가 좀 지나고 나면, 예, 빼놨던 리스트 중에 너무나 아쉬웠던 영화, 샤이닝이었었는데, 잭 니클슨이 미친 아버지로 등장을 하는 그런 영화들 보면 아버지들이 이제 아들 잡으러 뛰어다니는 그런 영화들이 막 등장을 시작을 하거든요. 그게 더큰 공포인 거죠. 소위 부모라고 하는 존재는 가족 안에서 지키고 사랑을 주고 전달하는 어떤 그런 그 지위의 역할을 계속 해왔어야 되는데 그러지 못했던 거죠. 그것도 사실은 전쟁이 준 공포이기도 해요. 왜냐하면 전쟁이라고 하는 것은 인간성 자체를 말살시키잖아요 인간적인 것을 비인간적인 것으로 바꿔버리는 거 전쟁이에요. 가장. 그러니까 친구였잖아요. 어제까지 친구였는데 다른 진영이면 갑자기 총구를 겨누고 쏴있어. 쏴 죽여야 되는 게 적이기 때문에 전쟁이라고 하는 것은 인간적인 감정으로 대할 수 있는 것이 아니라 적과 아군의 이분법적인 구별 속에서만 작동하는 논리잖아요. 그러다 보니까 그 안에 인간성이라는 것이 들어갈 수 있는 여지라는 게 발생하지 않거든요. 대부분 전쟁 영화들의 핵심은 과연 내가 인간인가 이것이 인간인가 이게 프리모레비가 썼던 책의 제목이기도 하죠. 히틀러나 나치즘을 보고 과연 이들이 인간이라고 할수 있는가? 인간을 인간답게 다루지 않는 이 존재들을 과연 뭐라고 불러야 될 것인가? 라는 것들에 대한 질문이었던 것처럼 사실 전쟁 상황이나 2차 세계적인 여러 가지 상황들은 인간에 대한 기본적인 질문을 하게 돼요. 그래서 그 인간은 전혀 낯선 인간들이 아니라 내가 더 가깝거나 친밀하면 친밀할수록 더 크게 발생하는 공포감들이었고 그런 양상까지도 흘러왔다고 라 보시면 돼요. 왜? 맹전이라고 하는 것이 전쟁은 어쨌든 적과 아군이 대치하는 상황이면 전장에서만 벌어지는 상황이면 끝이었었는데 맹전은 뭡니까? 그것이 대립이라고 하는 것, 적과 아군의 구별이 현실화돼서 사회 속으로 이데올로기 속으로 들어와서 일상을 지배하기 시작하는 거잖아요. 생각보세요 전쟁터에서 적과 아군이 구별되는 것, 맹전이면 별로 상관이 없어요. 그렇죠? 북과 남으로 갈리던 동과 서로 갈리던 싸워서 서로 싸우면 돼요 그럼 전쟁서 끝나면 거기서 시비시 시비, 비비를 다 가리면 끝이에요 근데 냉전이 줬던 건 전쟁의 연장 선상이었다는 거예요 그래서 이것이 현실로 들어와서 일상으로 들어와서 어 이들 안에서 보면 어내 이웃인데 제가 수상한 것 같아 제가 소련의 스파인 것 같아 라고 생각하기 시작하면 은대량 난감이죠 이때부터 어떻게 할지를 모르겠는 거죠 차라리 전쟁터에서 맞섰으면 은쏴 뭐 죽이든 뭐 내가 죽음을 당하든 선택을 해서 깔끔하게 끝이 났을 텐데 일상 속에서는 당장 총구를 들 수도 없고 너무나 복잡 미묘한 결단의 순간들을 만들어내는 거예요. 그래서 냉전이라고 하는 것이 일상화된 전쟁이자 더큰 공포와 갈등을 일으키게 됐던 가장 중요한 원인이 되기도 했었습니다. 한국 사회이기 때문에 사실은 이 부분에서 전혀 자유롭지 않아요. 지금은 그런 분들이 많이 넘어가긴 했습니다만, 한국도 이 냉전 이데올로기에 의해서, 한국식 냉전 이데로 북한과 이 대치 상황이라고 하는 것들에 서 얼마 전에도 또 경험하셨던 거잖아요. 그죠? 렇 뭐, 그래도 어떤 분 보니까 일요일날 선보일 다 선보고, 제 아는 출판사 분 중에 하나는 애기 돌잔치도 일요일날 했다라고 하는 분들도 있고, 뭐, 그럴 수밖에 없죠. 예정되어 있는 거니까. 근데 한편으로는 그런 얘기를 하는 것조차도, 스스로 이미 공포가 있다는 것들을 언급하는 거죠. 아, 내가 지금 이 시기 때돌잔치나 하고 있어도 될까요? 라고 저한테 문자를 보내셨어요. 아, 그럼 해야지 뭐 어떡하겠어. 취소해? 근데 그런 질문을 던지는 사회라고 하는 것이 우리가 사실 얼마나 큰 불안과 공포를 내장하고 있는가를 보여주고 있는 것 중에 하나죠. 아니나 다를까 뭐 사재기가 심할 거라고 생각하지는 않았습니다만 종종 이제 마트를 들러서 싹쓸이를 하는, 이게 계속 반복되는 최근의 반응 중에 하나인 것 같아요. 오만 터졌다면 마트를 가시는데
0: <웃음>
3: 핑계삼아 가시는 게 아닐까? 다서뭐옷뜨가 됐든 뭐든, 먹거리를 잔뜩 사시지 않을까? 그것, 그것도 참 좋은 핑계가 되는 것 같아요. 가끔 생각해보면, 그래, 이때가 찬스야! 라고 생각을 하면서 평소 못하던 품것질들을 잔뜩 사와가지고 쟁여놓고 킵해놓을 수 있는 명분을 찾을 수 있기 때문에 인간은 참 명분 찾는 데 거의 황제인 것 같아요. 그 무엇보다도. 그런 차원에서 전쟁이 일상화가 된 냉전이라는 생각을 해보시면 이 영화 건드리고 있는 지점들이 공포야말로 우리가 알고 있는 비현실적인 공간에서 벌어지는 것이 아니라 사실은 대단히 현실적인 공간에서 펼쳐진 것이다. 이데올로기 검증이라고 하는 건참 검증하기도 어려워요. 그게 뭐 거짓말 탐지기로 드러나겠습니까? 뭐 그런 것도 드러난다고 하는 것들이 이제 영화 속에 막 드러나요. 그존 프랑케, 하인머가 만든 그런 최면술을 다뤘던 맨츄리안 캔디데이트 그것도 리메이크가 됐던 영화들 같은 거 보면 은 그런 것들은 이제 최면술, 뭐 마약, 그 자백의 방식 뭐 이런 것들을 이 다루고 있는 영화들이 있거든요. 그런 것들도 끊임없이 나오는 걸 보면 은 아, 정말 검증하고 싶었던 건 사람이 사람에 대한 어떤 사상검증이 아닌가 싶은 생각이 들기도 하는 거죠. 이따가 이제 개부학을 말씀드리면서 그, 그 신체 강탈자의 가장 희화된 버전, 보여드리진 않습니다만 그 사례를 말씀드리고 싶었던 게뭐였었냐면 웨닝블랙이었어요. 었 웨닝블랙도 이 영화의 개부에 놓여있는 저 극단화된 포스트 모던한 영화 중에 하나라고 말씀드렸었어요. 그 얘기는 뭐예요? 너희들이 알고 있는 디카프리오나 이런 사람들이 다 알고 보니까 외계인이야! 라고 말하는 영화였잖아요. 코믹하게 말하지만 사실은 그 뿌리는 여기 있어요. 그게 시화되고 팝코나되면서 흘러왔던 거예요. 여전히 여러분께서 보시는 많은 영화들의 뿌리는 신체 강탈자 영화들이라고 하는 계고 속에 놓여있었고 돈시계레이 작품이 그 스타트 지점들을 흥미롭게 건드려주면서 보시면도 풍요로운 공포 영화와 SF의 결합들의 다양한 양상들을 대변해서 보여주고 있습니다. 일단 이 영화에 대한 얘기는 여기까지 드리기로 하고요. 어, 지금 34분이니까 34, 4 50분부터는 1950년대 공포영화들을 쭉 보여드릴 거예요. 그래서 어, 여러분들이 상상하지 못했던 별 시한한 영화들이 많았구나. 아까 제가 세 가지 코드가 있다고 말씀드렸죠? 하나가 해, 하나가 외계인, 외계인, 그리고 그 밑에 깔려 있는 맹전 이것들이 어떤 식으로 점철돼서 다양한 50년대 공포 영화들의 계보를 그리고 있는지를 보시게 될 겁니다. 그래서 저희 어, 좋은 걸 구한 것도 있고 어떤 건 DVD로는 출시가돼 있는데 전 갖고 있지 않아서 어쩔 수 없이 유튜브에서 트레일러 영상들 같은 것들을 이제 끄집어서 보여드리는 것들도 있는데 그 영화들을 보시면서 50년대 공포 영화에 대한 어떤 지형들을 <웃음> 그려가도록 하겠습니다. 쉬는 시간 대에 혹시 이제 질문지 있으시면 질문지를 주시면은 나중에 그질의를 응답을 할때 받아서 말씀드릴게요. 질문지 어디다 드리면 되죠? 네, 이 앞에다가. 질문지 용지는 네, 뒤에서 찾으셔서 커피 드시는 동안 혹시이 영화에 대해서 혹은 계속 강연을 들으시면서 질문거리가 있으면 던져주시기 부탁드리겠습니다. 그러면 50분에 뵙겠습니다.
1: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌, 송창진 올드클래식 클래식.
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
3: 그 제가 세 가지 코드만 알자라고 이제 아까도 말씀드렸는데 딱세가지예요 1950년대를 좌지우지했었던 어떤 공포와 관련된 핵심적인 거는 첫 번째 핵공포고 두 번째가 메카시즘이고 메카시즘 이제 세 번째라고 말씀드리고 두 번째가 이제 외계인이고 세 번째가 이제 메카시즘인데 이렇게도 정리할 수 있어요 핵공포라는 것은 결국 죽음에 대한 공포이자 생물학적인 것들을 계속 건드리는 원리로 나아가게 돼요 그래서 이런 핵공포를 다루고 있는 영화들은 어떤 고지라나 이런 걸 통해서 재해, 재앙 이런 거대 괴물 서사를 만들어내기 시작하고 을 그것이 자연적으로 생물학적인 위협을 주는 상태까지 빠지는 이야기로 발전을 해요. 그래서 핵공포는 죽음을 건드리고 생물학적인 것과 연결되는 지점을 만들어냈고요. 외계인은 그 타자에 대한 공포 혹은 이방에 대한 공포를 그 강화시키면서 보통 외계인들이 침입을 하게 되면 50년대 때그 영화로 만들어진 것 중에 오늘 보여드리진 않습니다만 h g 웰즈의 우주전쟁도 포함되어 있거든요. 50년대 때 만들어졌었는데 이 영화들은 결국 외계인들과 한바탕 전쟁을 벌이게 되는 전쟁을 건드리게 되는 서사로 나가게 돼요. 그래서 외계인은 타자에 대한 공포를 건드리게 되면서 그 전쟁학 쪽으로 발달을 하게 되는 과정들을 보여주고요. 따지고 보면 이런 영화들은 계속 끊임없이 리메이크가 되는 것들 중에 하나이기도 하죠 핵에 대한 것들도 그 제가 좋아하는 조단태 영화 중에 마틴이라고 하는 영화가 있거든요 많이 알려지지 않은 영화이긴 한데 핵공포에 대한 정말로 뛰어난 조단태 영화였어요 었 조단테는 스필버그 사단이면서 그램링 같은 영화들을 만들면서 우리한테 약간 귀여운 이미지로 가인돼 있습니다만 사실 그렇게 무시될 감독은 아님에도 불구하고 좀 저평가받은 인물 중에 하나가 조단테라고 생각을 하는데 나중에 80년대까지 계속 그런 핵공포에 대한 영화들이 끊임없이 만들어져요. 터미네이터도 사실은 핵공포에 대한 영화죠. 아까 매트릭스도 핵공포를 다루고 있다고 말씀드렸던 것처럼 사실 현재 만들어지고 있는 여전히 많은 SF들 중에서도 핵이라고 하는 것들은 미래를 멸망시킬게될 묵시록으로써 계속 반복돼요 혹성탈출도 1969년도에 첫 작품이 나왔었는데 이 작품도 역시 핵이죠 그렇잖아요 제가 진짜 무서워하는 공포영화 어렸을 때 봤던 것 중에 저 보고 제일 무서워하는 영화 뭐였냐고 라 물어보시면 저는 혹성탈출을 꼽아요 원숭이들과 뭐 티격태격 하는 거뭐 그냥 그렇게 봤다가 맨 마지막에 자이언 스여신상이 보이면서 그 찰턴 에스턴이 니들이 이랬단 말이야 하면서 고함 치르는그 장면은 여전히 소름끼치게 제 머릿속에 남아있는 엔딩 중에 하나였었거든요 그 역시 핵공포를 다뤘던 거고 1960년대 말에 뭐그 혹성탈출을 포함해서 수많은 핵공포 영화들이 끊임없이 그때까지도 만들어졌었고 말씀드린 대로 터미네이터 시리즈도 핵공포를 다룬 (웃음) 영화고 계속 70년대, 80년대, 90년대까지 그런 영화들이 오고 있다는 건 단순히 헐리우드 블록버스터의 문제가 아니라 핵이라고 하는 게 여전히 우리한테 현존하는 위협이자 가장 큰 세계를 몰락시킬 수 있는 묵시록적인 테마의 핵심이라는 것을 명백히 보여주고 있습니다. 외계인은 두말할 나위 없이 가장 큰 뜨거운 이슈 중에 영화적 소재 중에 하나라고 볼수 있을 것 같고요. 외계인과는 무조건 전쟁을 벌이죠. 스필버가 만든 우주전쟁도 있습니다만 그게 이제 가족서사이기도 합니다만 여전히 그 안에서는 우주인과 어떤 전쟁을 벌일 것인가에 대한 이야기들이 들어가 있고요. 또 하나가 이제 메카시즘이라고 이제 말씀드렸는데, 이건 이데올로기에 대한 공포죠. 굳이 말하자면, 그러니까 핵 공포는 죽음에 대한 공포고 생물학적인 것으로 연결되고 외계인은 타자에 대한 공포고 전쟁학으로 연결이 되고 메카시즘은 이데올로기에 대한 공포고 이건 정치학적으로 연결되는 지점인 거죠. 그래서 정치학이 사실은 생물학과 전쟁학을 교차시키는. 어떤 절압 지점, 합쳐지는 그런 지점이라고 볼수 있고 메카시즘 그두 가지를 다 아울러서 다양하게 재해석하거나 포진시키거나 미묘하게 일치시키는 영화들의 이야기 줄기를 만들어 왔다고 볼수 있어요. 이건 영화에만 해당되는 문제는 아니고 전반적인 문화 전반의 이야기들이 건드리고 있는 영역들이라고도 간단하게 설명드릴 수 있습니다. 처음 보실 영화는 1951년도 작품이에요. 하워드 혹스가 제작한 영화로 알려져 있는데 실제로는 하워드 혹스가 만들었다고 알려져 있습니다. 왜냐하면 이 당시 노조 문제 때문에 역시 메카시즘 문제에 걸려 들어가서 하워드 혹스가 연출자로서 이름을 당당하게 내걸수 없었던 영화인데 The Thing from Another World라는 영화인데요. 그 크리스찬 리비가 감독으로 되어 있지만 많은 책에서나 다른 그 근거 자료들도 하워드 혹스 영화라고 다 이제 주장을 합니다. 어, 그 1982년에 존 카펜터가 만든 The Thing 우리가 괴물이라고 번역한 영화가 있는데 그 영화의 원형이에요. 원형이고 어... The 을왜 괴물로 번역하는지 전잘 모르겠는데 이 영화들이 종종 찾아보시다 보면 괴물이라고 이제 해석되게 돼요. 물론 외계인이 괴물로 나오긴 해요. 그렇긴 한데 더 h e 은말 그대로 어떤 것이거든요. 그러니까 인칭을 할수 없어서 그걸 사실 지칭을 할수 없는 거예요. 뭐라고 규정할 수 없는 것이라는 점에서 UFO나 별반 다르지 않은 용어이기도 해요. 그러니까 철학적으로는 더 g 은 칸트 용어로 설명할 때물 자체라고 번역을 하기도 합니다. 그냥 그 사물 자체, 물 자체, 그것 자체라고 얘기할 수밖에 없는 그것을 의미하는 건데 그것이 등장하는 영화인데 그 종칸페트 영화에서도 이제 그 남극이었나? 거기서 펼쳐지는데 이 영화는 이제 북극을 배경으로 펼쳐지고 있고요. 어떤 이상한 물체가 추락을 했죠. 보니까 UFO예요. 그래서 UFO가 추락을 했고 그래서 조사하다 보니까 그 외계인이 이제 발생을 하게 되는데 외계인이 여기서 희한하게도 식물의 특성을 지녔다고 설명을 해요. 왜 식물적 상상력으로 조금 전에 보신 그 신체 강탈자에서 연결되는지 모르겠습니다만 이유는 간단해요. 외교로부터 뭔가 날라 들어와서 여기서 생물학적으로 터전을 잡고 뿌리를 내린다고 했을 때는 이 당시에 그 학문적인 상상력으로는 식물이 가장 가능성이 있다고 라 판단을 했던 거예요. 그래서 저희가 화성이나 이런 데막 탐사하면서 물이 있는지 그 다음에 공기가 어느 정도 산소가 있는지 꼭 산소가 없는 데서 생물은 자랄 수 있잖아요. 예를 들면 에이리언이 사는 데는 뭐 질소 덩어리밖에 없는데 뭐 그런 것도 생각해 볼수 있는데 어쨌든 그걸 탐색하라고 식물의 어떤 그 뿌리의 흔적 같은 것들을 이제 찾아보기 마련이거든요. 토양을 통해서 근런데 그 요즘은 좀더더 더 발달을 해서 바이러스의 흔적을 찾기 시작을 하죠. 바이러스는 최근의 서사인 거고 이 당시까지는 외계인하면 식물을 통해서 유입이 되겠구나라는 상상력이 더 일반적이었던 것 같아요. 그래서 식물을 통해서 자라게 되는데 아까 제가 숙주 얘기 말씀드렸지만 그 외계인이 에너지를 얻기 위해선 인간의 피를 일종의 건전증 숙주 빨아먹어야지 이제 쓸수 있기 때문에 그래서 인간이 호액의 대상이 되고 군인들이 그 외계인을 물리치는 과정들을 이제 트레일러 영상을 통해서 확인하실 텐데. 보고 있으면 외계인이 약간 프랑켄슈타인 비슷하게 생겼어요. 별로 매력도 없어요. 그리고 힘도 별로 안 세요. 군인들이 막 화염방사기 뭐불 쓰거나 하면 금방금방 물러나거나 타서 막 도망가는 걸 보면 참 못난 괴물이다라고 생각하지만 이게 거의 초반의 시작이었기 때문에 뭐 드라큘라나 이런 괴물들이 아니라 그 외계인이라고 하는 형체들을 만들어가는 과정이었기 때문에 그런 부분에서는 좀 성부자적인 입장들이 있고요. 어, 여기서 이제 중간에 그 대사가 안 나오기 때문에 간단히 제가 설명을 드린 건데 과학자 캐릭터도 있어요. 이때 5 0년대 뭐 나중에도 그렇긴 합니다만 과학자 캐릭터들이 이런 SF 공포라고 제가 통칭하는 50년대 영화들은 핵이 있고 외계인이 있기 때문에 SF와 공포같이 결합되기 마련이었거든요. 대부분. 그것을 가장 명시적으로 보여주는 게 1950년대 이 스타트를 끊게 되는 The 이라는 하우드 혹스의 영화라고 할수 있는데 그러다 보니까 과학자 캐릭터들이 이제 등장을 해요. 주요 등장인물로. 그래서 과학자들이 어떤 것들을 주장을 하는데 대부분 과학자들이 희한하게도 외계인을 옹호하는 쪽이에요. 다들 두려워하거나 무서워하거나 멸절시켜야 멸 되는 대상으로 여기는데 말해서 과학자들은 늘상 다른 입장에서 게 돼요. 근데 그게 프로메테우스에서도 과학자 캐릭터가 그렇고 리들리 스콧의 다른 영화들에서도 그렇고 끊임없이 그렇게 되는 게 과학자들에 대한 불만이 있어요. 대중영화에서. 어떤 불만이냐. 과학자들이 뭘 만들었습니까? 45년도에 뭘 만든 거예요. 40년대 때 아인슈타인도 오려고 했었죠. 메네턴 프로젝트를 통해서 뭘 만들어냈습니까? 핵무기를 만들어냈어요. 그게 과학의 산물이었거든요. 과학에 대한 경탄도 있지만 동시에 과학자들에 대한 경멸이 있어요. 물론 그 시작은 1927년도에 만들어진 메트로폴리스 같은 영화들에서 로트렉 박사 같은 그런 마리아 로봇을 만드는 과학자가 유태인이라는 표징을 주면서 이제 반유대주의적 서사도 건드려 주면서 과학자들 미치광이 캐릭터같이 연계시켜줘요. 그러니까 다시 말해서 로트렉이라고 하는 메트로폴리스의 그 과학자는 칼리가리 박사의 밀실에 그 칼리가리와 똑같은 인물인 거예요. 그런 인물처럼 이제 묘사를 하는 전통들이 쭉 이어져 오게 되는데 어, 프랑켄슈타인도 사실은 그 메리 셸리가 쓴 원작 소설인데 그 프랑켄슈타인은 괴물의 이름입니까? 그렇게도 알고 계시죠? 아니에요 괴물의 이름이 그 박사 이름이에요 프랑켄슈타인 박사가 어떤 여성의 자궁을 빌리지 않은 비자연적인 방식으로 과학에 의해서 창조물을 빚게 되는 건데 그게 바로 괴물이에요 괴물이 그냥 존재해요. 이름이 없어요. 그데 우리는 그게 프랑켄슈타인 하고 명명하면서 갑자기 프랑켄슈타인이 되어버린 거죠. 사실 프랑켄슈타인은 박사의 이름이에요. 그래서 우리가 괴물과 박사라고 하는 이름이 그 형상이 프랑켄슈타인의 사례처럼 뒤섞여 있다는 것을 자연스럽게 깨닫게 돼요. 어쨌든 여기서도 박사 한 명이 캘링턴이라고 하는 인물이 나오는데 이 사람은 외계인이 더 우등한 존재 우월한 존재라고 믿으면서 그와 소통을 하기를 원했다가 바로 괴물한테 처단당하는 뭐 그런 불쌍한 캐릭터로 나오는데 이후에 무수한 영화들, 에이디언 시리즈에서도 박사 캐릭터들은나 뭐 로봇 캐릭터들은 박사급에 해당되는 캐릭터들은 늘상 다 그런 식이었어요. 었 그래서 아, 참 헐리우드 영화가 과학자를 좋아하는 것 같이 보이지만 과학자들도또 저렇게 간단히 처단도 하는구나 라는 것을 확인할 수 있는 또 처음 영화이기도 합니다. 그러면 하워드 k 스의 The Thing From Another World를 먼저 4분, 5분 정도 되는 영상을 보시겠습니다. Watch the sky. 하늘을 보라고. Everywhere everyday. 항상 보라고. 하늘에서 떨어지는 게 뭘까요? 과연 외계인만 떨어질까요? 그렇지는 않아요. 핵에 대한 공포가 사실은 지시되어 있는 것이기도 해요. 그 자체는. 그래서 이 작품에서는 핵을 이런 식으로 이제 표현을 해내죠. 근데 이제 그 The Thing 그 외계인 그 자체는 식물성이기 때문에 이렇게 처단하는 방법이 이제 전기로 죽이면 된다해서 허무하게 죽어요. 그래서 그로 무섭지는 않아요. 마치 그 고전 공포 영화의 뭐 미이라나 이런 걸 보는 무미 시리즈 뭐 이런 걸 보는 것 같은 느낌이 있는데 아마 여태까지 이, 이 지점까지는 외계인에 대한 어떤 정교한 서사들이 아직 많이 발달하지 않았기 때문에 그것과 영화적 이미지로 뭔가 창조하는 데 있어서. 실제로리들리스콧의 에이리언쯤 와야지, 어, 외계인을 거의 완전한 생명체로서 묘사한 것들이 초현실주의적으로 가능한구나, 라는 것을 이제 알게 되는데, 그 전까지는 여러 가지 이제 부침들을 겪게 돼서, 어, 아까 얘기 보여드렸던 1956년도 작품인 신체 강탈자에서 정말로 재밌는 건 뭐냐면, 외계인이 안 등장한다는 거예요. 실제 모습 보셨어요? 없잖아요. 그냥 약간 그 포자에 둘러싸여 있는 만들어지고 있는 인간의 형상을 보이지만 그거 외계인이라고 말하기도 약간 미묘하고 외계인 그 자체는 무엇인가가 안 드러난다는 점에서 사실 훨씬 더 세련된 영화였던 거라고 얘기할 수 있어요. 외계인은 뭔가 형상으로서 표현하기 시작하면 정말 힘든 거죠. 그 귀신이나 다른 호러픽한 영화들에서 그 귀신을 묘사하는 게 정말 쉽지 않은 것처럼 딱 봤을 때 우리의 상상력을 넘어서서 우리의 인식 범주를 넘어서 딱 봐도 무섭다라고 하는 것들이 과연 얼마나 되겠어요? 그되게 많지 않거든요. 그런 것들을 보여주기 전까지 이런 여러 가지 구침들을 겪게 되는데 이 작품에서는 그 식물의 특성을 지닌 외계인이라는 것들이 그 식물성이 갖고 있는 가장 강점으로서는 뭐냐면 아까도 그 쉽게 말살은 되지만은 신체 강탈자들이 침입에서 틈내가 불지르면 다 태워지긴 하지만 끊임없이 확산성이 있거든요. 동물들이 갖고 있는 포유류, 인간은 이제 포유류잖아요, 그렇죠? 포유류 아니세요? 맞죠? 네. 바충류나 이런 부위로 넘어가야 되기 때문에 포유류의 특성상 어, 자궁을 통해서 임신을 하게 되고 상당히 그 확산되는 속도가 느리다라는 것을 갖고 있는데 말해서 식물은 포자 씨의 삼으로 을 퍼뜨리면서 엄청난 생산력들을 보여주고 있기 때문에 외계인의 어떤 질긴 생명력으로서 식물성을 선택했던 건 사실은 강인한 생명력 혹은 멸하지 않는 사라지지 않는 그 생명성을 표현해 주기 위한 어떤 선택 방식이 됐다라고 이해하시면 될것 같고요. 어, 그런 영화들이 이제 이때 만들어졌다가 어, 영화는 보시다 보면 아까 이제 이렇게 담요로 외계인이 쭉축팔을때 갖고 있었던 그 여자 캐릭터나 그 여자 캐릭터를 중심으로 한 다른 인물들이 스컬버 크코미디 같이 대사를 읊는 장면들도 볼수 있는데, 그래면 그렇게 무섭지는 않아요. 그 한국에는 좀 제대로 된 화질과 그 자막본들을 구하기는 쉽지 는 않기 때문에 오늘은 그냥 제가 유튜브에서 저 외계인 더빙이 가장 많이 등장하는 그 유튜브 화면을 골라가지고 제가 보여드렸고요. 검색해서 보시면 저 제목을 치시면은. 또 다른 영상들이 조금 있으니까요. 또 과학자 이렇게 나가 떨어지는 것도 있으니까 한번 심심할 때 유튜브 한번 검색해서 찾아보시기 바라고요. 그이 영화였는데 하늘을 보라고 하는 게 핵폭탄에 대한 공포를 건드리는 거라고 제가 말씀드렸는데 어, 1954년도에 만들어진 두 편의 영화가 이런 핵을 더 노골적으로 묘사를 합니다. 아 그러기 전에 1951년도에 이 영화와 더불어서 또 하나의 중요한 날, 영화는 지구 최후의 날이라고 The day, the earth stood still 최근에는 그 지구가 멈춘 날이라고 해서 키안 리브스가 나온 걸로 리메이크 됐던 영화도 이 시기 때 만들어졌었어요 그건 뭐냐면 외계인이 일종의 신이자신 하나님이죠, 아시죠 그래서 인간들을 멸망시킬지 말지를 판단하기 위해서 오는 거고 와서 인간들이란 그래도 엉터리고 전쟁과 폭력과 일상 그런 비판들이 반복돼요 아까 신체 강달자들의 침묵에 나왔던 것처럼 인간성의 문제성을 계속 건드려주는 건 인간은 인간이 인간을 죽여버려 전쟁이란게 그런 거잖아요 생물학적인 차원에서 봤을 때 원래 같은 종끼리는 돈터치거든요 다른 동물군에서 생물학적으로 봤을 때 종끼리는 안 건드려요 다른 종이 다른 종을 건드리긴 해도 같은 종 안에서는 평화롭게 지내는 게 원래 생물학의 기본 원리인데 인간만이 같은 종 안에서의 폭력을 저지를 뿐만 아니라 색깔이 다르다는 이유로 그러면 뭐 하얀 고양이와 검은 고양이는 맨날 싸워야 할 게요. 개와 고양이가 싸우긴 하지만 고양이들끼리는 그렇게 싸우지 않는 거죠. 그게 종의 어떤 차이거든요. 인간이 갖고 있는 그 독특한 특성들이 늘상 그 이슈가 되고 어떤 폭력성들이 비판의 대상이 되는데 그럼에도 불구하고 그 키아누 리브스 버전의 지구가 멈춘 날에서도 멈추지 않게 됐던 이유가 어, 인간은 그런 폭력성을 가지고 있지만, 한편으론, 극단적인 또, 사랑이라고 하는 형태를 가지고 있어. 라고 해서, 이제, 아사모사하게또 넘어가는 거죠. 멸상 신이 왔을 때, 인류의 멸망있기 때, 하나의 사랑이 모두를 구원한다라고 하는 테마가 반복되는데, 이게 이미 1950년대 때 시작됐고, 50년대 때 이런 서사들은, 사실은 묵시록적 서사이기도 한 거예요. 지구는 언젠가 종말을 맞이할 것이다. 핵에 의해서든, 외계인의 침공에 의해서든, 공산주의자들에 의해서는 언젠가 멸망할 것이다 라는 그런 두려움들을 가지고 있었다 라고 생각을 하셔도 되겠습니다. 1954년에 핵에 대한 공포 영화 두 편을 보실 텐데 하나가 그 유명한 이시로 혼다 이시로가 만든 고지라예요. 고지라는 일본에서 먼저 만들어졌거든요. 그 고질라를 보시면서 아, 미국에서 저는 이상걸 만들었어 라고 생각하시겠지만 사실은 일본 거예요. 일본 거였고. 계속 유입을 거부하고 있다가 어, 하지만 케이블 TV를 통해서는 미국에서도 엄청나게 인기를 누리면서 오랫동안 방영이 됐던데 54년도에 가장 이제 대표적인 고지라가 만들어졌었고 이 고지라의 원인은 당연히 핵이죠. 그리고 일본은 어쨌든 가해자인 국가이기도 하지만 전쟁에서 특히 우리한테는 엄청난 가해자지만 핵에 있어서는 또 피해자이기도 하기 때문에 그 피해자 입장의 서사들이 등장하고요. 이 영화에서도 역시 이 고지라를 어떻게 바라봐야, 바라보아야 될지에 대한 과학자들의 이견이 흥미롭게 도 전개가 됩니다. 과학자들은 늘상 두 진영이에요. 빨리 이 위기를 멈춰야 돼 라고 하는 과학자와 아 그래도 저 고지라가 희귀종이니까 한번 연구를 해봐야 되지 않겠는가 라는 그 입장들이 늘상 어떤 갈등을 이룬다는 점에서 보면 우리가 우리 인류 전체가 다 그렇죠. 한국도 그렇잖아요. 뭐 스마트폰이 한국이 세계 최고다. 인터넷이 제일 빠르다. 그래서 자랑하잖아요. 전 자랑할 거 아니라고 생각하거든요. 뭐 빠른 게 그렇게 중요한가요? 적당히만 대, 속도만 되면 되잖아요. 불편함만 없으면 되는데 빨라야지 그럼 빨라서 우리가 뭐 엄청나게 잘 사나요? 그런 거 전혀 아니거든요. 뭐 LTE여서 뭐 기가여서 뭐더 삶에 나아지시는 거 있으신가요? 전혀 그런 게 없거든요. 마치 그런 어떤 과학적인 진보가 뭐든지 해결해 줄 거라고 주는 그 유토피아적 사사는 정말 위험한 것 중에 하나예요. 제가 좋아하는 철학자 중에 지푸라기 인간을 쓴존 그레이라고 하는 영국의 철학자가 쓴그 지푸라기 인간이라는 책을 보면 한국에서는 뭐라고 번역됐더라? 다르게 번역됐는데 노자의 도덕경에서 인용해왔던 책인데 그... 호모... 뭐였었나? 번역되어있는 게 어쨌든 존 그레이라고 해서 화성나 금성 썼던 존 그레이 말고 그 영국의 정치 철학자 존 브레이가 있어요. 그 사람이 쓴 책을 보면 그런 얘기를 해요. 테크놀로지에 대해서. 테크놀로지가 테크놀로지를 둘러싼 비판을 할때 많은 사람들이 이렇게 한다는 거죠. 아, 그 기계는 좋은데 그 테크놀로지가 훌륭한 것인데 인간이 잘못 사용했기 때문에 잘 들어 사용하지 못해서 그래서 문제가 된 거야. 뭐핵 에너지도 괜찮은 건데 인간이 잘못 사용해서 그런 거야. 그러니까 잘 사용하면 해결될 거야 라고 말한다는 거죠. 무수히 듣는 얘기 중에 하나잖아요. 그러니까 스마트폰도 애들이 쓰면 나쁘다라는 얘가 계속 나오고 있는데 그것들에 대해서도 아 이게 잘 사용하면 좋은 물건인데 제대로 쓰지 못해서 그런 거야. 근데존 그레이가 거기서 단호하게 한건 인류의 역사를 통틀어서 인류가 테크놀로지를 제대로 쓴 적은 단한 번도 없다고 라 얘기를 해요. 그러니까 인간의 본성이 원래 못 쓰게 돼 있는 존재인 건데 그걸 인정하지 않은 채 매번 테크놀로지를 잘 쓰면 돼라고 해결책을 내놓는 거 해결책이 안 된다고 얘기를 하거든요. 전 100% 동감해요. 실제로 우리의 본성이 무엇인지를 이런 영화들이야 끊임없이 반복해서 질문을 던지고 얘기들을 하고 있는데 그럴 때마다 가장 흔히 어떤 산업의 논리, 자본의 논리, 테크놀로지의 논리에 서 그걸 잘 쓰면 괜찮아, 잘 쓰지 못하는 게인간이래그 조건을 인간의 조건을 한번 생각해 보시면 존 그레이의 그런 통찰들이 개몽주를 의 어떻게 비판하고 있는가를 뼈저리게 보여주고 있다고 할수 있을 텐데 이런 그 핵에 대한 공포영화도 사실 테크놀로지와 관련된 영화들이기 때문에 그런 걸 보고 있으면 결국 인간은 망치는구나. 이 안에서 그런 과학자들의 갈등이 또 등장하기도 합니다. 그러면 1954년도에 만들어진 고지라를 먼저 보시도록 하겠습니다.
2: 이 강의는 펑커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
1: 펑크. 원 a 원 라디오